Cześć Ania, bardzo się cieszę, że przyjęłaś moje zaproszenie i jesteś moją gościną w podcaście. Bardzo mi miło, Olu, naprawdę jestem zaszczycona, że mogę tutaj wziąć udział. Ja może taką krótką, krótką historię opowiem, jak my za nią się poznałyśmy i jaka, jak dotychczasowo wyglądała nasza znajomość. Bo ty, Aniu, jesteś dietetyczką. No i nasza znajomość zaczęła się właściwie od takiej przygody właśnie, jeżeli chodzi o, o kwestie żywieniowe, ponieważ z Anią konsultowałam, konsultowałam moje jadłospisy, bo bardzo źle się czułam od, od, od tygodni. I przyznam szczerze, że pójście do dietetyczki to już był dla mnie taki ostatni... Ostatni punkt. Ja mówię, no byłam u lekarza, lekarze trochę tak potraktowali mnie na zasadzie, no okej, okay, no przejdzie pani, jest pani młoda przecież, no nic takiego wielkiego się nie dzieje, no trochę poboli. Trochę zbagatelizowali mój ból, no i ty podeszłaś pełna takiej empatii i wyrozumiałości. Jak spisałam wszystko, co jadłam, to sobie uświadomiłam, jak bardzo źle traktowałam swój organizm. I nasza współpraca od razu wyłuskała mi, jaką tobie cechę bym chciałabym przypisać na sam początek. I uwaga, to jest wyrozumiałość i empatia, ponieważ ja widziałam ten jadłospis i gdyby ktoś mi pokazał, że tak się odżywia, to bym powiedziała, no co się dziwisz, że cię boli? No dziewczyno, ty w większości jesz w ogóle jakieś niezdrowe, ciężkie jedzenie, no nie ma co się dziwić. A ty pełna wyrozumiałości podeszłaś do mnie i dietetyk mi się zawsze kojarzył z jakimiś takimi dietami restrykcyjnymi, że, że każesz mi kupić jakieś, nie wiem, produkty, których nie mam, nie mam w domu i gotować rzeczy, których nie umiem gotować, nie lubię gotować, a ty podeszłaś na zasadzie, okej, okay, nie lubisz gotować, masz dwójkę dzieci, masz mało czasu i jakiś taki jadłospis, który szybko można przygotować z tego, co ma się w lodówce. Ja nie muszę na jakieś specjalne zakupy na drugi koniec miasta jechać, do jakichś specjalistycznych sklepów, tylko rzeczywiście bardzo proste rzeczy. Tak. Czy ty uważasz, że w dietetyce ta empatia i wyrozumiałaś to jest taka cecha, która jest potrzebna przede wszystkim? Wiesz co, moim zdaniem jak najbardziej jest to cecha niezbędna, natomiast tutaj wiem, że opinie bywają różne, bo zdarzają się opinie nawet wśród dietetyków, że my powinniśmy być osobami, które tak naprawdę charakteryzują się być może wyrozumiałością, ale nie tak silną empatią po to, żeby jednak trzymać sztywną rękę nad pacjentem, żeby jednak być dla niego autorytetem, ale też troszeczkę takim totalitarystą bym powiedziała, tak żeby dana osoba wiedziała, że musi wykonać pewne rzeczy, bo czeka za to, za niewykonanie powiedzmy przysłowiowa kara i jakaś bura. Natomiast moim zdaniem powinniśmy tak naprawdę być niesamowicie empatyczni, dlatego że przychodzą do nas osoby z różnymi problemami i historiami. I tak jak sama powiedziałaś we wstępie, ty masz dwójkę dzieci, nie masz czasu na wymyślanie sobie jakichś dodatkowych posiłków, dlatego musiałyśmy znaleźć takie rozwiązanie, aby mimo pewnych eliminacji na przykład obiad rodzinny mógł być obiadem, który również zjesz. I to jest tutaj najważniejsze, żeby znaleźć taką nić porozumienia z pacjentem. Bez empatii podejrzewam, że nie umiałabym tego robić tak skutecznie, dlatego, że jak gdy rozmawiam z daną osobą, to nie rozmawiam tylko z jej talerzem, 
ale rozmawiam ze wszystkim dookoła tego talerza, co się dzieje, jakie są emocje wokół tego jedzenia. I żeby to zrozumieć, muszę mieć w sobie wyrozumiałość, dlatego że bez tego, to co? To powiedziałabym Ci, wymyślasz, tak? Jesteś hipochondryczką, szukasz sobie bólu tam, gdzie go nie ma, popatrz jak Ty jesz, weź to zmień i, i w ogóle czego Ty tutaj szukasz, tak naprawdę masz jak na dłoni podany problem. A to, to nie tak, bo mm, nie tylko w sferze żywieniowej, my nawet gdy mamy na dłoni podany problem, to ciężko jest nam do niego dojść samemu, jednak musimy być poprowadzone, nie? A jeszcze wracając właśnie do tej, do tej twojej roli dietetyczki i tego zawodu, to ja ci powiem, że ja tak zawsze podchodziłam dietetyk. No przecież każdy wie, co jest zdrowe, co niezdrowe. Zdrowe są owoce, warzywa, niezdrowe jest fast food. Kropka. I w ogóle o czym tutaj rozmawiać? No o czym ja mam z taką dietetyczką rozmawiać? No przecież ja wiem, co jest niezdrowe, a co jest zdrowe. I każdy to wie. Dzieci w przedszkolu wiedzą, że marchewka jest zdrowa, a cukierek jest niezdrowy. Powiem Ci jeszcze jedną rzecz. Dzieci w przedszkolu bardzo często wiedzą więcej niż my, bo mi zdarzyło się na jednej z prelekcji w przedszkolu rozmawiać z sześciolatkiem, wtedy jeszcze, o cukrzycy typu drugiego. Wow. Byłam w szoku. No, ale przepraszam, musiałam to wrzucić, musiałam to wrzucić żeby podkreślić, jak my się dużo możemy od dzieci nauczyć. A to prawda. No i tak jak wspomniałam, że, że dla mnie to było przecież proste. No każdy wie, co zdrowe, co niezdrowe, no to co taka dietetyczka, co taka dietetyczka może mi powiedzieć, no? Że zdrowo jem, niezdrowo. I nie wiedziałam, że dietetyczka do, dotyka takich tematów, tak jak mówiłaś, nie tylko talerz, ale też takie tematy około talerzowe. Bo to łatwo powiedzieć, nie wiem, o sobie o tyle, jest zdrowo i zacznie się ruszać. A ona na przykład yy, ma problem, żeby się poruszyć. To nie jest takie łatwe. Włączy sobie na YouTube jakieś ćwiczenia, ona nie jest w stanie jednego ćwiczenia na przykład zrobić. Albo na przykład odżywiaj się zdrowo. Ale niestety musimy to powiedzieć, że zdrowe jedzenie jest droższe. Bardzo często tak. Poza tym my zdrowe jedzenie bardzo często źle rozumiemy. Zdrowe jedzenie oczywiście zgodne z piramidą zdrowego żywienia, czyli mamy aktywność fizyczną, mamy warzywa i owoce, zboża itd., itd. Natomiast nie dla każdego ta piramida będzie wyglądała identycznie, jak chodzi na przykład o porcje, stopień przetworzenia tych produktów, warzywa surowe nie u każdego w diecie powinny występować w takiej ilości, w jakiej mówi się, że, że należy je spożywać. I my też zdrowe jedzenie niejednokrotnie, a zwłaszcza kobiety, traktujemy jako dużo restrykcji, jako małe porcje, jako wręcz porcje głodowe, składające się wyłącznie z warzyw i owoców, być może plasterka sera żółtego, bo ktoś kiedyś powiedział, że tam jest wapń i nic poza tym. A tak naprawdę zdrowe jedzenie to jest takie jedzenie, które dopuszcza wszystko, z tym, że my musimy wiedzieć, kiedy, w jakich ilościach, na co, jak sobie możemy pozwolić, żeby cały czas było to zdrowe. I dla osoby, która na przykład do tej pory je 5-7 daysów każdego dnia, zdrowe jedzenie nie będzie oznaczało pełnoziarnistej bułki z humusem i warzywami na drugie śniadanie zamiast 2-7 daysów. Dlatego, że to w ogóle nie jest żadna zmiana. No wyobraź sobie zamienić czekoladę na brokuła, no. A zdrowe żywienie od razu sugeruje, że tak należy zrobić. Wcale nie. Należy te dwa seven daysy zamienić na przykład na seven daysa 
i kanapkę, albo seven daysa i jakiś owoc, marchew, cokolwiek, tylko żeby jednak zostawić pewien nawyk, do którego my jesteśmy w pełni przyzwyczajeni i stopniowo z niego wychodzić w momencie, gdy możemy sobie na to pozwolić ze względów zdrowotnych. Więc przede wszystkim my mamy cały czas problem ze zrozumieniem zdrowego żywienia ze względu na to, że na to słowo zdrowe stawiamy same restrykcje i same trudne do wykonania zadania. No ja sama też powiem szczerze, zresztą mówiłam, że wpadłam w taką pułapkę, że zdrowe wydawało mi się, zdrowe też musiało być takie trochę insta-friendly, że to musiała być kanapka z z awokado i z jajkiem. A no a tak jak mówisz, no może być to kanapka, nie wiem, z serem żółtym i ona też jest zdrowa. Oczywiście, że tak. Poza tym, wiesz, ta kanapka z awokado i jajkiem, ta taka insta-friendly, to ona musi być grubą, taką piękną, dużą kromką chleba na jakimś boho talerzu, przystrojona czarnuszką i ziółkami i najlepiej spoukładaną, nie wiem, mandarynką dookoła, tak żeby to wszystko miało po prostu cudowną kompozycję. Idealnie byłoby zjeść ją na białej pościeli, popijając kawą świeżo mieloną z ekspresu, a najlepiej, gdyby jeszcze w tle świeciły świeczki, żeby to był taki taki po prostu poranek, takie wschodzące słońce, a ty jesteś w pięknej białej piżance. No i jeżeli my mamy takie wyobrażenie idealnego śniadania, to prawdopodobnie zjemy je raz w życiu na jakimś urlopie, gdzie uda nam się nie zabrać dzieci na przykład, tak? Więc to wcale nie jest tak realne. A wspomniana kanapka z serem żółtym i na przykład ogórem kiszonym to jest bardzo zdrowa kanapka, bo mamy tam Pieczywo, mamy tam źródło węglowodanów dzięki temu. Jeżeli chleb jest dobrej jakości, to od razu dostarczamy sobie na przykład kultur bakterii. W serze żółtym mamy wapń, trochę tłuszczu, warzywa i tak naprawdę um, czego chcieć więcej? No może białka, ale to już w kompozycję posiłków nie będziemy teraz wchodzić. Tak czy inaczej standardowe jedzenie też może być zdrowe, jeżeli je odpowiednio podamy. Mhm. To właśnie chyba to jest taki najważniejszy clue w ogóle pracy z dietetyczką czy z dietetykiem, żeby wejść w życie trochę, w buty. Dlatego mówiłam o empatii, wejść w buty tej osoby. No bo jakby ty byś mi napisała naprawdę, że ja mam zjeść w ogóle to śniadanie w jakimś takim w takiej ciszy, spokoju, to ja musiałabym wstawać o piątej i w ogóle gdzieś, nie wiem, lecieć na drugi koniec Bydgoszczy, żeby sobie kupić jakieś takie produkty, nie wiem, jakbyś mi powiedziała, awokado, nie zawsze jest tak super dostępne, albo nie wiem, jakieś takie rzeczy, no to byłby problem, nie? Poza tym, gdybym ja Ci powiedziała, że masz jeść tak i tak i tak i ty nas, jakby zależałoby ci powiedzmy, tak? Taką mhm. mamy sytuację, gdzie bardzo ci zależy, więc zrobisz wszystko, żeby zmienić ten nawyk i słuchasz mnie jak wyroczni. I ja ci mówię, jedz właśnie to śniadanie w spokoju, szykuj sobie obiadki osobno i to, i to, i to, i tamto. Ty jesteś w stanie to zrobić, ale po pierwsze, po tygodniu efekty diety wcale nie będą zadowalające, bo siądzie regeneracja, bo ty będziesz musiała wstawać jeszcze wcześniej i robić jeszcze więcej i jeszcze więcej czasu spędzać w kuchni, przez co na przykład zrobiłabyś sobie zaległości w pracy bądź w obowiązkach domowych, z tego tytułu będziesz chodziła spać jeszcze później, a po tym wszystkim będziesz już tak zmęczona tą całą dietą, że po dwóch tygodniach po prostu ją zarzucisz. I zarówno twoje, jak i moje starania byłyby bez sensu, bo moje zalecenia nie byłyby realne, 
Więc podupadłabyś na przykład na zdrowiu, na skutek tego wszystkiego, ostatecznie gdybyś pociągnęła tak dłużej. Więc jest to niebezpieczne, jeżeli nie posłuchamy dobrze potrzeb drugiej osoby. A nie masz czasem takiego wrażenia, że twój zawód jest trochę deprecjonowany i ludzie sobie też trochę przypisują. Jest dużo takich, nie chciałabym nazw wymieniać, ale jest dużo takich punktów, w których można sobie pójść i skonsultować się z dietetykiem, z dietetyczką. Najczęściej to nie są osoby, bo ja nawet kiedyś dostałam tą propozycję pracy, a nie mam nic wspólnego w ogóle. Sama, sama mam problem z jedzeniem, więc jak mam komuś innemu doradzać. Ale, ale właśnie jest dużo takich punktów, w którym no, ten dietetyk czy tam dietetyczka nie do końca są przygotowani, e, bardziej są nastawieni na to, żeby jakieś suplementy m, reklamować. Nie czujesz czasem takiej na zasadzie, ojejku, no, albo przychodzą do ciebie ludzie z tych punktów, e, bo tam im nie poszło na przykład, nie udało się i wracasz i ty mówisz, jejku, to powinno być zabronione, zakazane. Wiesz co, trochę mi to przeszło po kilku latach pracy w zawodzie, być może włączyła się tak zwana znieczulica, ale zaczynam machać ręką, bo wiem, że to są punkty i osoby, które ostatecznie tak naprawdę nie pomogą do końca tym osobom, które się do nich zgłaszają. I boli mnie to, że ludzie muszą przejść dużo dłuższą drogę, żeby sobie pomóc skutecznie, ale wiem, że jeśli im zależy, to w końcu to zrobią. I oczywiście, że jestem, nazwijmy to zła, bo nie mam teraz lepszego słowa do, do, do wypowiedzenia, jestem zła na to, że mój zawód nie jest regulowany prawnie, bo właśnie dlatego ty możesz zostać zatrudniona jako osoba, która na przykład jest dobrym marketingowcem, po to, aby nazywać się dietetykiem, bo masz do tego prawo. Co prawda z tego, co do mnie dochodzi, natomiast nie chcę też szerzyć błędnej wiedzy, także to jest tylko i wyłącznie moje wydaje mi się, dochodzi powoli do tego, aby nasz zawód uregulować i podobno są prace już w tym kierunku podjęte, ale do tej pory jest tak, że co prawda w szpitalu pracować nie możesz, ale jeśli tylko uważasz, że jako, nie wiem, leśniczy jesteś genialny specjalistą odżywienia, to zakładasz gabinet i pomagasz ludziom. Czy pomagasz? To jest kwestia sporna, ale możesz to robić. I rzeczywiście przez to mój zawód dużo traci, dlatego że my jako dietetycy też nie zawsze, ale u wielu lekarzy nie mamy należytego szacunku, właśnie dlatego, że zdarzało się im pracować z pacjentami, którzy na skutek złych praktyk czy też takich praktyk nie do końca przemyślanych, może nie celowo, ale po prostu wynikających z braku wiedzy czy doświadczenia, mają teraz problemy zdrowotne i z wywiadu wychodzi, że są to problemy na skutek zastosowanej diety, z automatu skojarzenie dietetycy szkodzą. I rzeczywiście jest to problem mojego zawodu, ale takich dietetyków, którzy walczą w dobre imię naszej sprawy jest coraz więcej i widzę coraz większą popularność osób o wykształceniu medycznym, o takim zdroworozsądkowym podejściu do żywienia, niezero-jedynkowym, z tym, że 
Prawda jest też taka, że to, co jest niemedyczne, to, co jest dziwne i trudne, sprzedaje się trochę łatwiej. Czyli łatwiej jest zaobserwować kogoś, kto poleca detoks sokowy, niż kogoś, kto mówi, ale nie rób detoksu sokowego, tylko weź sobie ugotuj posiłek, zrób sobie owsiankę, zjedz serek wiejski. To jest nudne, nie? Detoks jest ciekawszy. To jest też ten problem. Okej, okay. no. no to też, też ważne jest, żeby właśnie wybierać dobrych dietetyków i dietetyczki, którzy rzeczywiście mają, e, mają skończone szkołę i mają ku temu e, wykształcenie, bo to jest mega ważne, bo naprawdę można sobie zrobić krzywdę, bo jedzenie to m, ogromny wpływ ma na nasze samopoczucie, tak. sama wiem. Warto zapytać o wykształcenie, naprawdę warto, bo... Y- Jeśli ktoś poświęcił jakiś czas swojego życia, aby je zdobyć, to bardzo chętnie o tym powie. Będą osoby oczywiście, które nie skończyły studiów, a zrobiły specjalistyczne kursy i z pasji zdobyły ogromną wiedzę, ale one wtedy będą w stanie podzielić się doświadczeniem, podać solidną argumentację, no bo mają do tego prawo ze względu na brak regulacji zawodu, tak? Ale ale warto pytać, bo jeśli ktoś poczuje się bardzo zgaszony po takim pytaniu, to znaczy, że być może sam jest niepewien swoich kompetencji, no i po co ryzykować? Zdecydowanie, bo mi się wydawało, że dietetyk to jeszcze tylko i wyłącznie wtedy, kiedy chce schudnąć. A to też tak nie jest do końca, bo ja się do Ciebie zgłosiłam, bo ja po prostu się źle czułam i coś mi ewidentnie szkodziło w mojej diecie i sprawiało, że bardzo źle się czułam i już to była moja, dlatego mówię, ostateczność. Tak, ale wiesz, jakby dietetyk to jest też dobre źródło, nazwijmy to ratunku, w momencie, w którym czujemy, że coś nam zaczyna nie grać, na przykład właśnie pojawiają się bóle, albo nagła zmiana masy ciała, albo na przykład pogarsza nam się stan skóry, albo zaczynamy zupełnie inaczej patrzeć na jedzenie. Czyli do tej pory jadłam, bo jadłam, bo jakby po prostu, a teraz zaczynam analizować. No dobra, ale może jak nie zjem, to na przykład będę mogła wypić więcej wina wieczorem z koleżankami. Albo zaczynamy robić takie rzeczy jak ograniczanie porcji, nie wiem, chleba na śniadanie i wypijanie większej ilości wody, bo może będzie wtedy, nie wiem, lepiej pracował mój metabolizm. Gdy zaczynają pojawiać się w nas takie myśli około eliminacyjne, to też warto to skonsultować z dietetykiem, dlatego że być może to jest pierwszy stopień do jakichkolwiek zaburzeń odżywiania, zaburzeń relacji z jedzeniem. I wtedy też warto się zatrzymać, pomyśleć sobie, dobra, moment, skonsultuję i zobaczę, czy to tak naprawdę może wyglądać, czy lepiej posunąć się do jakichś innych kroków, bo to zaczyna się niepozornie, a może skończyć się naprawdę kiepsko. Media też nam nie pomagają. Wszystkie diety są takie instant, szybko, łatwo dostępne, są modne diety i tak ludzie sobie biorą jako swoje i mówią, okej, to ja sobie wezmę i i wypróbuję, a a nie patrzą na jakieś takie poboczne rzeczy, nie? Dokładnie. Wystarczy przeczytać, że aktorka, modelka, piosenkarka, dowolna idolka zrobiła coś, dzięki jakiemuś zabiegowi żywieniowemu 
i od razu miliony po prostu kobiet idą w tę stronę, ok, skoro ona to ja też i nikt się nie zastanowi właśnie nad tą indywidualizacją dobra, ale ona może zrobiła to bo, to i to i to nie pomyślimy o tym w ogóle um, tylko idziemy ślepo dla efektu nie myśląc o tym co będzie dalej w ogóle nie myślimy o konsekwencjach pewnych decyzji, nie myślimy o tym że jeżeli ja teraz nie będę jadła um, w ogóle węglowodanów przez miesiąc to ja w końcu będę ich potrzebować. I co wtedy? I co z tego, że ja przez miesiąc takiej restrykcyjnej diety schudnę 5, 6, 7 kilogramów, jak potem, co? Mam urodziny. Zawsze dostaję torta, zawsze go jem i co teraz? I nie zjem tego torta. Dobra, to ten kawałek. Jak to potem poleci kaskadą, to my się w tym po prostu nie odnajdziemy i problem stanie się jeszcze większy niż miesiąc temu. Więc to takie ślepe podążanie za trendami, w sferze żywieniowej bardzo nas gubi, naprawdę bardzo nas gubi i powoduje, że sami już nie wiemy, co dla nas jest dobre. Dokładnie. Okej, okay, to już może odejdźmy od tej dietetycznej tematu, chociaż wiem, że mogłabyś o tym mówić, mówić, ale teraz chciałabym skupić się na, na Twoich cechach i na tym, jaka Ty jesteś. I na początek ponieważ poznałyśmy się na, na urodzinach, chyba to było na urodzinach, Girl Boss tak, tak, w Katowicach. E, tak, i chciałabym Ciebie zapytać, e, czy uważasz siebie za Girl Boss? I co to w ogóle hmm. dla Ciebie ten termin oznacza? Wiesz co, um, mam trochę problem, żeby go jednoznacznie zdefiniować. Dlatego, że z jednej strony jestem sobie po prostu kobietą, tak? Z, z typowymi kobiecymi problemami i um, obowiązkami, ale z drugiej strony um, prowadzę własną działalność gospodarczą, gdzie um, ze względu na to zależy ode mnie nie tylko to, um, nie wiem, co ugotuję i co kupię, ale też za co to kupię i czy ja na to zarobię i żebym najpierw utrzymała całą firmę, gabinet księgową i tak dalej, potem mogę jakby tych obowiązków Mam więcej niż kiedykolwiek myślałam tak naprawdę, że mieć będę. I w tym całym aspekcie bycie gerbos oznacza dla mnie po pierwsze bycie przedsiębiorczą kobietą, ale po drugie nie gubienie się w tych obowiązkach przedsiębiorcy. Tak, żeby nie stać się tylko i wyłącznie taką sztywną bizneswoman, bo to totalnie nie jestem ja, ale momentami gdzieś tam się w te, w te tereny zapędzam. I Myślę, że bycie girlboss oznacza dla mnie też bycie jak najbardziej wspierającą dla innych, nie tylko kobiet, bo cały nurt girlboss mocno kojarzy mi się wyłącznie z kobietami, no bo na tym też to właściwie polega, żebyśmy się wszystkie wspierały, co nie zawsze niestety występuje w, w naszym gronie, ale jest to coś, co dla mnie oznacza bycie po prostu dobrą i wspierającą dla wszystkich. Bo ja w ogóle życie, życzę wszystkim ludziom dobrze i chciałabym, żeby wszyscy mieli dobrze i gdy tylko, gdy tylko mogę, to staram się z tego korzystać. Mówisz, że nie, nie zawsze się kobiety wspierają, a uważasz, że życzliwość w biznesie w ogóle istnieje? Czy tak, to różnie z tym bywa? Nie. Uważam, że istnieje, ale różnie z tym bywa. Mhm. 
Czyli tak naprawdę my potrafimy być życzliwe dla siebie i ja się z ogromem życzliwości ze strony kobiet spotkałam. To też nie tak, że, że wiesz, że kobiety kładą mi kłody pod nogi. To nie, ale myślę, że porównywalnie dużo, chociaż dalej są to małe ilości. Ja też, to, to nie tak, że moje życie było usłane, wiesz, drutem kolczastym, jak chodzi o biznesu, bardziej różami rzeczywiście jak chodzi o wsparcie innych osób, ale tych drutów kolczastych porównywalną ilość dostałam od kobiet i od mężczyzn. Czyli nie mogę powiedzieć, że, że wśród kobiet tego nie ma na przykład. Nie? Jest porównywalnej ilości, dobra, więcej rzeczywiście otrzymałam od kobiet, ale drutów kolczastych porównywalną ilość. Mhm. O proszę. No to ciekawa, ciekawa perspektywa jest, powiem Ci szczerze. Była konferencja High Girl Boss, dobrałaś udział w panelu dyskusyjnym, który miał tytuł Rzucam firmę, wracam na etat. To jak to u Ciebie jest? Bo mówisz tutaj, no powiedziałaś swoją definicję Girl Boss, no ale mówisz o tych trudach bycia przedsiębiorczynią, bo to... No to nie są łatwe, łatwe rzeczy. Mi się też wydawało zawsze, że wiesz, prowadzenie własnej firmy to jest piękny kalendarz, sobie zapisuję i później tylko liczę kasa, a tak naprawdę to jest, no to jest, nie jest takie proste, nie? Liczenie kasy to jest jeden z bardzo ostatnich etapów, na którego już nie masz tyle energii, ile myślałaś, że mieć będziesz, nie? No dokładnie, dokładnie. Tak, zgadza się. E, I e, jak to jest? Ty chciałabyś wrócić na etat? Czego tobie brakuje w działalności, co jest na etacie? Brakuje mi tego, że mam godzinę od do, co też nie na każdym etacie się zdarza, ale na moim wymarzonym etacie jak najbardziej. Brakuje mi godzin od do i brakuje mi tego, że nie muszę podejmować wszystkich decyzji. Bo rzeczywiście w momencie, w którym prowadzisz firmę i zajmujesz się różnymi projektami, no bo dla mnie jeden projekt to są pacjenci stacjonarni, drugi projekt to są pacjenci online, trzeci projekt to będą na przykład e-booki, webinary, jakiś kurs i w momencie, w którym muszę przełożyć siły na zamiary, to ja muszę podjąć pewne decyzje, to ja muszę zaplanować pewne działania marketingowe, to ja muszę zrobić pewne, nie wiem, zamówienia, to ja muszę, jakby dużo muszę takich rzeczy, które do tego doprowadzają, są to rzeczy bardzo przyjemne i fantastyczne i lubię to robić, dlatego to robię, ale czasem brakuje mi czegoś takiego, jakby takiej ręki, która stanie nade mną i powie, dobra, wiesz co, teraz to nie robimy tego projektu, tylko ten, za ten byśmy zarobili tyle tyle, za ten tyle, więc zajmij się tym i, i skup się tylko na tym. Wtedy wiedziałabym, że to do czegoś doprowadza konkretnego, a na własnej działalności tak naprawdę cały czas ja kombinuję i to na mnie spoczywa ta odpowiedzialność. I czasem brakuje mi przeniesienia odpowiedzialności, powiedzmy to sobie wprost, zrzucenia tego z siebie na, na szefa, po prostu na szefa, no i tego, że rzeczywiście mogę wyjść i nie myśleć z pracy i nie myśleć o pracy, Chociaż uważam, że jestem w stanie się tego nauczyć nawet na, na swojej działalności, więc to jest akurat taki brak, który nie ciężko myślę sobie zastąpić, jeżeli się odpowiednio popracuje. A co jest w prowadzeniu własnej działalności, czego na pewno nie dostałabyś w pracy na etacie? Wolność. Więc tak naprawdę to, czego mi brakuje, jest jednocześnie czymś, czego wcale nie potrzebuję ostatecznie. <głos> Dlatego 
to cały czas prowadzę, nie? No bo tutaj chciałabym, żeby stał nade mną szef i mówił e, zrób to i tamto, do wtedy i wtedy. A z drugiej strony e, bardzo podoba mi się to, że ja na przykład piątki mam wolne, e, że m, czasem sobie popracuję w niedzielę, a czasem nie, że albo wstanę wcześniej, albo pośpię dłużej e, i że tak naprawdę jeżeli chcę umówić się z koleżanką na godzinę dwunastą, to ja to po prostu robię, jeżeli nie mam umówionych pacjentów e, i pewną część pracy wykonuję m, powiedzmy wieczorem, a na etacie, no jeżeli ja chcę pracować od do, no to przecież tego nie zrobię. Także e, tak naprawdę ta wolność e, wyboru i zarządzania swoim własnym czasem to jest coś niesamowicie wartościowego dla mnie w prowadzeniu działalności. Ale ona, tak jak mówisz, ona czasem może uwierać. Wiesz, ja mam perspektywę pracując i na etacie, i na własnej działalności i czasem mam dość swojej pracy etatowej, że ktoś ciągle mi mówi, jakbym, wiesz, czuję się trochę jak taki młody kierowca, obok którego siedzi, nie wiem, instruktor i ja wiem, że mam włączyć kierunkowskaz, a on mi mówi dwie sekundy wcześniej, włącz ten kierunkowskaz, gdzie ja wiem, że ja mam to zrobić i no ale ta wolność, to jest ta, ta niezależność jest niesamowita w działalności. Jest, Taka... jest. Trzeba się jej naprawdę nauczyć, y, trzeba nauczyć się z niej korzystać, o tak powiem, bo y, można się zapędzić zarówno w wir pracy, taki aż niezdrowy i można zapędzić się też w y, może nie tyle niezdrowy wir odpoczynku, co po prostu nie przynoszący zysków, a wiadomo, że pracujemy po to, żeby jednak zarabiać pieniądze, no bo bez tego sobie odpoczywać nie możemy. E, a jeżeli zapędzimy się w ten odpoczynek za bardzo, to w pewnym momencie też możemy się obudzić z taką myślą, że mm, ups, coś poszło nie tak. A czy ty zawsze miałaś w sobie taką niezależność? Czy, czy ty się tego uczyłaś, próbowałaś, smakowałaś i mówisz, o fajnie, może być? Trudne pytanie mi zadałaś teraz. Trudne. Um, bo nigdy się nad tym nie zastanawiałam, wiesz? Ja tak, ja czasem tak żyję od decyzji do decyzji. Czasem sobie wszystko muszę przemyśleć i ułożyć. Jestem w tym e, trochę tak, taka jak moje włosy, tak? które są niby kręcone, ale jednak się momentami prostują. E, I mniej więcej tak wygląda też e, to, jak bardzo zastanawiam się nad pewnymi swoimi e, czynami. Że jakby generalnie pędzę po coś, a potem sobie tak skaczę od decyzji do decyzji i czy ja, czy ja zawsze byłam taka niezależna? Wiesz co, myślę, że ja do tego mocno dążyłam rzeczywiście, żeby, żeby taka być, nawet gdy nie umiałam tego robić, bo ja w ogóle jestem taka bardzo mm, ostrożna i nieśmiała z korzeni, bo ja te korzenie trochę zmieniłam, ale z korzeni, korzeni jestem bardzo ostrożna i nieśmiała i taka bojąca się wszystkiego i taka nieodważna zupełnie, no i to się zmieniało na przestrzeni mojego życia, więc myślę, że rzeczywiście ja po tę niezależność szłam, że rzeczywiście jej dużo smakowałam, a teraz mogę powiedzieć, że, że o nią bardzo walczę, żeby ona już po prostu była. Mhm. A mówisz, że z korzenia jesteś taka nieodważna, a czym właściwie dla ciebie jest odwaga? Wiesz co, dla mnie odwaga jest taką mm, pewnością w podejmowaniu pewnych decyzji i brakiem strachu, paraliżującego strachu przed konsekwencjami. No bo strach zawsze jakiś, jakiś będzie, gdy robimy coś nieznanego, 
ale paraliżujący, który po prostu nie pozwala iść dalej. I to wyrosło na takich prostych sprawach, jak to, że ja się bałam wiesz, przeskoczyć przez płot, bo się bałam, że upadnę. Ja nie skakałam z huśtawki na przykład, bo się bałam, że upadnę. Ja bałam się wyjść sama na podwórko niejednokrotnie, bo nie wiem, czego ja się tam bałam w ogóle, nie wiem, że mnie piasek zasypie, czy co, nie mam pojęcia, czego ja się tam bałam na tym podwórku. Bałam się zejść do sąsiadki po jakiś cukier. Nie? Jakby naprawdę byłam takim bardzo strachliwym człowieczkiem małym, i potem przy podejmowaniu decyzji, czy to związanych z uczelnią, czy potem z zawodem, z otworzeniem w ogóle działalności, no wtedy to już ta odwaga zaczęła się pojawiać coraz większa i ten strach przed konsekwencjami był, ale zaczął być coraz mniejszy z biegiem, z biegiem czasu, więc powiedziałabym, że cały czas boję się pewnych konsekwencji różnych działań, ale ten strach mnie już nie paraliżuje i dlatego uważam, że jestem coraz bardziej odważna. Mówisz, że byłaś strachliwym dzieckiem, a wybrałaś zawód, tak naprawdę, który jest po prostu cały czas wystawiony na pracę z ludźmi, a tacy, tak jak mówisz, no bałaś się pójść do sąsiadki po cukier, a z, z drugiej, nie po cukier, poczekaj, cukier nie zdrowy, po mąkę. <grym> a z drugiej strony wybrałaś taki zawód, gdzie cały czas po prostu z ludźmi pracujesz. I jestem cały czas narażona na bycie ocenianą, bo nie tylko ze względu na to, że jestem w internecie, ale też ze względu na to, że spotykam różne osoby, prawda? więc i moi pacjenci, i osoby, które uczestniczą w moich wykładach, i osoby, z którymi współpracuję z firmami, i nawet osoba, od której wynajmuję biuro, to wszystko są ludzie, którzy mogą mnie przecież oceniać, a ja się tam pojawiam, tak. Paradoks, wiem, nie umiem Ci tego wyjaśnić. Ale jak, jak w ogóle ta droga, mnie ciekawi strasznie ta droga. Jak to się stało? Czy był jakiś taki moment przełomowy? Czy to się naturalnie działo? Naturalnie. To był proces. Jakby nie kojarzę żadnego momentu przełomowego, w którym to nastąpiło. Bo wiesz, jako bardzo bojaźliwe dziecko, ja jednocześnie chyba miałam w sobie jakiś talent, który wykryła moja wychowawczyni w pierwszej, tam drugiej, trzeciej klasie i ja już wtedy występowałam, my jeździliśmy na jakieś konkursy taneczne, jakieś takie rzeczy, potem teatrzyki, potem w gimnazjum przewodnicząca, prowadzenie jakichś gal, jakichś takich rzeczy, też teatr w gimnazjum, konkursy recytatorskie, więc jakby z jednej strony byłam taką cichutką, grzeczniutką, spokojutką, bojaźliwą dziewczyneczką dosłownie, a z drugiej strony szłam po jakieś takie rzeczy związane jednak z ekspozycją na, na opinię, ale szłam po te rzeczy, bo one dalej były jednak działaniem w ciszy, prawda? No bo żeby gdzieś wystąpić, to się trzeba było przygotowywać i nie robić wokół tego za dużego szumu. I potem liceum, czyli znowu taki czas, gdzie, gdzie wzięłam się mocno za sprawy szkoły, no mocno jak mocno, może mocno to przesadzone, ale po prostu no też byłam przewodniczącą klasy, potem szkoły, prowadziłam różne, różne, różne tam gale i takie, takie spotkania, przez moment grałam w takim gliwickim teatrze, i, yy, I to był proces, to był po prostu proces, a potem stwierdziłam, że rzeczywiście chciałabym pracować z ludźmi, 
przez moment pracowałam w sklepie odzieżowym i tam zobaczyłam, że uwielbiam rozmawiać po prostu, że uwielbiam rozmawiać i na tym tle wyrosła gdzieś tam potem pasja dietetyką, poszłam na te studia, chociaż też myślałam, że wcale się na nie nie dostanę, więc złożyłam papiery również na biotechnologię, gdzie teraz jak sobie to wspominam, to w ogóle, wiesz, nie wiem, co ja miałam w głowie. Chciałabym pracować z ludźmi, więc... Pójdę na taką naukow- typowo naukowy taki kierunek. Właśnie. Ale to pewnie gdzieś jeszcze obudziła się wtedy ta dziewczynka, która chciała się może troszkę schować, nie? Natomiast poszłam, zrobiłam, jestem, pracuję, działam. A jeszcze masz czasem takie momenty, w których chciałabyś się schować? Ach, no oczywiście, ale to wiesz, pytanie, czy nie jest to jednak trochę cecha wielu z nas w mniejszym lub większym natężeniu, bo w momencie, w którym jesteś cały czas w kontakcie z ludźmi różnej maści, to w pewnej chwili on może ci się w cudzysłowie przejeść. Przejeść jako dietetykowi. I i po prostu chcesz mieć taki spokój dla siebie. Dlatego ja na przykład mam piątki wolne. Piątki to są takie dni, w które robię pracę biurową, odpiszę na jakiegoś maila, pracuję chwilę, dosłownie tam wiesz, dwie, trzy godziny i mam czas tylko na to, na co ja w ten piątek mam ochotę. Czyli albo się spotkam ze znajomymi, albo wcale nie. Albo sobie posprzątam, albo wcale nie. To jest taki dzień, w którym mogę zrobić tylko to, co chcę zrobić, po to, żeby dać sobie przestrzeń właśnie na to zawahanie, na ten taki moment wyciszenia. Więc jest to dość dość rozplanowane. No to dobrze, że masz taką uważność w sobie, że, że widzisz te stany, w których musisz, nie wiem schować się w skorupkę, wejść pod kocyk i i tyle po prostu, nie? To jest też mega ważne. Wiesz, to jest też tak, że mnie często osoby pytają, skąd ty masz tę energię, skąd ty masz tyle energii, dlaczego ty ciągle gadasz, dlaczego ty cały czas gdzieś jesteś, cały czas coś robisz. Ja jestem też taką nieposkromioną energią, jak na przykład jestem na weselu. To jest po prostu moja ulubiona impreza. Ja tam, wiesz, od wejścia, od, odejścia od rosołu do godziny, w której DJ powie dziękujemy, ja właściwie jestem cały czas na parkiecie i, i nie da się mnie z niego ściągnąć. Nie wiem, co by się musiało dziać. Chyba wszyscy musieliby po prostu z niego zejść. Parszczyk nawet cię nie ściąga? No właśnie, powiem ci, że to zależy, to zależy. To zależy od wielu czynników, ale jeżeli leci dobra muzyka, to barszczyk mnie nie ściągnie. Chociaż najczęściej DJ-e mówią, że tam na stole czeka barszczyk, to wtedy wszyscy schodzą. Ale ja tę energię mam właśnie dlatego, że pozwalam sobie czasem jej nie mieć. Naładować akumulator i po prostu sobie posiedzieć w ciszy albo, albo gdzieś być, ale na przykład się za mocno nie udzielać, poobserwować i następnego dnia gdzieś tam ta energia wraca, no bo uważam, że nie da się być cały czas tak pozytywnym i, i nakręconym, przynajmniej ja nie potrafię, więc, więc warto sobie dać czas na wyciszenie, tak samo, sorry, ale muszę do tego zbić, tak samo jest z żywieniem. Jeżeli my chcemy cały czas idealnie i wszystko najlepiej, to musimy zdawać sobie sprawę z tego, że musimy na to dużo poświęcić. I warto sobie czasem powiedzieć stop, ok, w tym tygodniu, nie wiem, zamawiam tylko jedzenie, nic nie gotuję, bo muszę muszę sobie dać przestrzeń na inne rzeczy i to też jest w porządku. Mhm. 
Mhm. O, to jest mega ważne. W tym tygodniu mam taki ciężki tydzień, to chyba sobie tak, to chyba sobie tak zaplanuję właśnie. Proszę bardzo. <laughs> Okej, okay, a, a teraz trochę chciałabym, żebyś mi opowiedziała o kobiecości. Czym dla ciebie jest kobiecość? Wiesz co, ja przez długi czas myślałam, że kobiecość to jest dla mnie taka elegancja, taki szyk, taka dokładność, taki właściwie trochę chodzący ideał, tak? czyli właśnie osoba, bardziej postrzegałam kobiecość w pewnych cechach wyglądu, Zachowania trochę też, dlatego że myślałam, że to jest właśnie takie zachowanie bardzo eleganckie, nazwijmy to tak, przemyślane, wiesz, szykowne. Ale doszłam do wniosku, że tak naprawdę gdybym w ten sposób myślała o kobiecości, to ja bym nie była kobieca. Właśnie chciałam powiedzieć, że opisujesz osobę, która jest totalnym przeciwieństwem twoim. Tak, no właśnie. I tak sobie kiedyś siadłam, chyba właśnie dzięki tobie, bo ty o to pytasz całkiem często, nie? I i tak sobie siadłam i pomyślałam, że właściwie no to skoro nie jestem kobieca w swojej opinii, to to, że jaka niby. I przemyślałam sobie tę swoją definicję i doszłam do wniosku, że właściwie dla mnie kobiecość to może być szyk i elegancja, ale to mogą być też wytarte dresy, załatane byle czym, byle wyskoczyć do żabki po śmietane, bo się skończyła, nie? I dla mnie kobiecość to jest tak naprawdę taka różnorodność i zdolność do bycia sobą bez udawania. To jest odnalezienie się tych wszystkich oczekiwaniach, jakie my mamy wobec siebie, bo jestem coraz bardziej skłonna myśleć, że to, że ktoś ma wobec nas pewne oczekiwania, to jeszcze nie są te, które powinnyśmy spełniać. To powinnyśmy je sobie przerobić na swoje i i dojść do tego, czego same od siebie oczekujemy. Ale dla mnie kobiecość to jest właśnie ta różnorodność, taka charyzma, którą każda z nas też będzie rozumiała przez samą siebie. Zdolność do bycia sobą według swojego charakteru to jest dla mnie właśnie kobiecość. I tak jak o tym mówisz, to takie wydaje się proste. No przecież każdy może być sobą, nie? Ale ale to to jest mega trudne, szczególnie jak jak żyjemy trochę w w internecie i jesteśmy narażeni za każdym razem na jakieś nieprzychylne komentarze albo jakieś oceny. Oczywiście, my i tak jesteśmy sobą w różnych osobach, tak jak u Gombrowicza, my mamy maski. To, to nie jest tak, że ja jestem sobą i zawsze jestem taka sama jak teraz rozmawiając z tobą. Ja jestem sobą właśnie na tym weselu skacząc pod sufit, ja jestem sobą płacząc, bo coś mi nie wychodzi. Ja jestem sobą, gdy nie mam ochoty się odzywać i jestem sobą, gdy mam taki słowotok, że nikt nie jest w stanie mnie zatrzymać. To zawsze jestem ja, tylko właśnie to, że my bardzo często uciekamy do bycia sobą w cudzysłowie przez to, że jesteśmy narażone na internet, na to wszystko, co się tam dzieje, to nas strasznie rzeczywiście gubi i do końca w pewnym momencie nie wiemy, jakie my w ogóle jesteśmy, nie? No, tak, tak. Przykre, bo 
Coraz częściej, ale w dalszym ciągu za mało wydaje mi się. Zdajemy sobie sprawę z tego, że Instagram to jest jakiś urywek. Że to, że ktoś tam pokazał, że jest na Mauritiusie, to nie znaczy, że on tam jest co tydzień. A jeżeli nawet jest co tydzień, to być może jest to praca tej osoby, a praca na Mauritiusie, gdy jesteśmy modelką, to nie jest wypoczynek w hotelu pięciogwiazdkowym, tylko to jest praca. To jest wstawanie o trzeciej nad ranem nie? i malowanie się po to, żeby mieć naturalne zdjęcie przy wschodzie słońca. I to kreuje obraz nierealnej po prostu rzeczywistości. No, nierealna rzeczywistość, o ile to w ogóle można tak powiedzieć. Nie? Więc tak, to jest bardzo zgubne. To tak jak mówiłyśmy właśnie z tym, z tym jedzeniem, to też jest coś, co jest też bardzo zgubne, nie? Tak. że y, widzimy jakieś takie śniadania wymuskane, czy obiadki, czy kolacyjki i, i, i to też na nas źle działa, nie mhm. tylko... No. Tak samo metamorfozy, które oglądamy w sieci. Ja o tym nawet mówiłam w jednym ze swoich odcinków w swoim podcaście, dlatego że my oglądamy sobie zdjęcia metamorfoz pań, które wzięły udział w jakimś wyzwaniu albo po prostu u innych specjalistów, u innych dietetyków czy trenerów personalnych i widzimy, że na przykład trzy miesiące dana osoba zrzuciła 10 kilo, ma dwa rozmiary mniej i widzimy zdjęcie w bieliznie, jak to ciało się pięknie zmieniło. E, I sobie myślimy, aha, no to w takim razie dla mnie nie ma już nadziei, nie? bo ja tych 10 kilo od trzech lat zrzucić nie mogę. Tylko my nie wiemy, kto to jest. My nie wiemy, co za tym stoi. My nie wiemy, czy te 10 kilo to jest tylko trening, czy to nie jest przypadkiem tak, że dana osoba ma taką pracę, że pracuje 4 godziny dziennie. I całą resztę dnia może poświęcić swojej sylwetce. Nie wiemy, co się zadziało w życiu tego człowieka, że te 10 kg zrzucił, czy tutaj nie pomogła w cudzysłowie jakaś jednostka chorobowa, gdzie jakby tego się nie pisze, ale to bardzo często występuje. Jeżeli mamy nadczynność tarczycy, to będziemy prawdopodobnie chudnąć bardziej skutecznie. I to też nie jest do końca oczywiście dobre, żeby chwalić się nad czynnością tarczycy, która pomaga w odchudzaniu, bo to nie tak, ale my pewnych rzeczy nie wiemy. My nie wiemy, czy szczupła dziewczyna, którą oglądamy, to nie jest dziewczyna, już abstrahując od metamorfoz, czy to nie jest dziewczyna, która właśnie jest w trakcie leczenia z anoreksji na przykład, gdzie, gdzie jest sylwetka, to jest ogrom pracy, wyrzeczeń, problemów natury psychologicznej, i, i, I my tylko patrzymy na nią i sobie myślimy, ja bym tak chciała. Tylko my nie wiemy, czy aby na pewno byśmy tak chciały, nie? To jest tylko ciało. W sensie, to jest tylko i aż ciało, ale w kontekście oceny drugiej osoby, to jest tylko ciało. Myślę, że to, co mówisz, to jest bardzo ważne i musi to bardzo wybrzmieć, żebyśmy też wzięli pod uwagę, żeby nie oceniać ludzi po wyglądzie nigdy. O tak. O. Nigdy, nigdy. E, nie wiem, widzimy osobę otyłą, nie mówmy sobie, o, pewnie leniwa, no bo tak, tak trochę jest, nie? Na zasadzie leniwa, przecież każdy może schudnąć. E, jak widzimy szczupłą, to mówimy, o, pewnie się głoduje. E, I to jest straszne, że my ciągle oceniamy, oceniamy te ciała. No i tak jak mówisz, że też e, e, te media 
trochę nas uczą, żebyśmy oceniały te ciała, nie? Bo trochę nam pokazują cały czas, zobacz, jaka metamorfoza, zobacz, jakie tutaj, nie? To wszystko pokazuje nam, że, że my musimy się skupić na tym ciele i je oceniać, cały czas je oceniać. I cały czas oceniać. Tak samo e, bardzo nie podoba mi się, m, gdy ktoś widząc osobę e, otyłą, czy po prostu osobę z nadwagą, załóżmy jedzącą coś w McDonaldzie, gdzie nie pochwalam posiłków z McDonalda i w ogóle takich fast foodowych sieciówek, ale one czasem się mogą zdarzyć. To, to, to też nie tak. Mm, natomiast do czego piję? E, nie lubię tego, gdy ktoś widzi, że ktoś... E, po prostu większego rozmiaru. Zamawia sobie posiłek w fast foodzie i dana osoba mówi, aha, no ładnie. Obżera się, to dlatego tak wygląda, nie? Albo o, przepraszam teraz za to, co powiem, ale o, grubasy to, to, to się tylko tym żywią, a nie wiedzą, czy na przykład ta osoba już nie jest po 5 kilogramach i czy nie chce pierwszy raz od dwóch miesięcy odwiedzić McDonalda, bo po prostu zatęskniła za danym smakiem, bo kiedyś jadła tam e, powiedzmy trzy razy w tygodniu. My tak dużo nie wiemy, a tak łatwo jest nam oceniać w tej niewiedzy, że to jest przerażające. Jeszcze a propos właśnie tego McDonalda, jak zobaczymy szczupłą osobę jedzącą McDonalda, e, zobacz nawet na Instagramie, są dziewczyny, które są szczupłe i mają zdjęcia przy ogromnej pizzy z Coca-Colą, e, z, z jakimiś takimi naprawdę niezdrowymi, niezdrowymi rzeczami, to jest okej, okay. ale jak już osoba otyła, zrobi sobie takie zdjęcie, to już jest, jak to już jest niefajne, nie? Jak można, jak można, to jest promowanie otyłości, promowanie otyłości to jest niezdrowe jedzenie i nawet jak szczupła osoba sobie zrobi nad, naprawdę nad stertą niezdrowego żarcia zdjęcie, to to nie jest dobre, po nie, prostu. Absolutnie nie jest. No, tu jest dużo do zrobienia tak naprawdę w tej sferze internetu, bo znowu, ta pizza i Coca-Cola nie musi być niezdrowa. Pod warunkiem, że my wiemy, kiedy, jak to wybrać, jak to, jak to zrobić, żeby to nie było niezdrowe, tylko gdy w prosty sposób zobaczymy komunikat, cześć jem pizzę, popijam ją Coca-Colą, zagryzam sneakersami, a potem jeszcze idę po żelki, i jestem taka fajna, szczupła i dobrze się bawię. Um, oczywiście to jest bardzo uproszczone, no bo nikt nie pisze mhm. tych opisów, ale, ale myślę, że wiesz, o co mi chodzi. E, to sobie myślimy, wow, ale super, ona tak może, a może ja też i to, i tamto. Tylko, że znowu my nie wiemy, czy na przykład e, za tą kampanią sponsorowaną danej marki dowolnego z tych produktów nie stoi ogromny problem kompulsywnego obiadania się. Co z tego, że ta dziewczyna jest szczupła, jeżeli ona być może e, zje to wszystko z tego zdjęcia, a potem będzie miała ogromne wyrzuty sumienia, o których już nie powie światu. Będzie miała ogromne problemy, aby mm, próbować pozbyć się tej spożytej energii. Czy to będą ćwiczenia, czy inne kompulsywne zachowania, mm, to, to tego już po prostu często nie wiemy, a e, a zazdrościmy i zaczynamy iść w tę samą stronę. A gdyby, tak jak powiedziała, gdyby zrobiła to osoba otyła, to prawdopodobnie już długo, długo nic innego by w sieci nie pokazała, bo spotkałaby się z falą nienawiści, gdzie obydwie powinny się z nią spotkać. Może nawet nie tyle falą nienawiści, co z konstruktywną formą komunikatu, 
w którym zostałyby uświadomione o tym, jak dużo podświadomie, zupełnie niechcący zła mogą zrobić w ten sposób, nie? Mhm. Nawet, właśnie, nawet nie tyle sobie, ale osobom, które obserwują to, nie? Tak, 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 bo ja rozumiem to, że dużo osób publikujących różnego rodzaju treści nie robi celowo czegoś, żeby zaszkodzić innym ludziom. Tylko komunikowanie o tym, że pewne komunikaty mogą szkodzić jest bardzo ważne po to, żeby właśnie uświadomić pewnym pewnym osobom, jaką krzywdę mogą nieść. To jest właśnie taka odpowiedzialność i empatia. Właśnie. Nie? Której niestety, ale no, niektórym brakuje. Bo myślą, że tak mogą sobie, wiesz, by, by, y, wrzucać wszystko, wszystko do internetu i y, bo one uważają, że to jest ok, ale też trzeba wziąć pod uwagę, że tam jest jakiś drugi człowiek po drugiej stronie. On może się poczuć albo urażony, albo może y, źle to zinterpretować. Mm. Y, no, trzeba być po prostu ostrożnym. Tak, tylko znowu tutaj temat też jest dość trudny i absolutnie nie chcę nikogo bronić czy wybielać, ale temat jest trudny, bo my nie zawsze musimy do końca wiedzieć, co kto może źle zinterpretować, prawda? Bo mnie się może wydawać, że nie powiedziałam nic gorszącego w trakcie naszej rozmowy, a ktoś może posłuchać i pomyśleć sobie, że nie mam racji. I tego już nie wiem. Natomiast właściwie słowo ostrożność, którego użyłaś jest tutaj idealne, żeby próbować się zastanowić, a jeżeli otrzymamy jakiś komunikat o tym, że coś, co zrobiłyśmy jest nie takie, to go po prostu poprawić i i się przyznać do tego błędu. I to są zupełnie hipotetyczne, ja nie umiem podać dokładnej osoby, więc, więc to, żeby nikt nie pomyślał, że ja o kimś konkretnym mówię, ale z tą pizzą i cukierkami. Wystarczyłoby, żeby ta osoba po prostu później, gdyby ktoś rzeczywiście zwrócił jej pewną uwagę, napisała, co miała na myśli i aby to nie było w ten sposób interpretowane. No bo przyznawanie się do błędów to też jest coś, co powinniśmy wykonywać. I to jest też moim zdaniem jedna z cech girlboss, aby aby umieć się przyznać do tego, że coś zrobiłyśmy nie tak, ale niechcący. No zdarza się każdemu, no błędy popełniamy po prostu, nie? Tak jak mówisz, no każdy może to inaczej zinterpretować. Ja Ci powiem szczerze, że odkąd prowadzę podcast i rozmawiam z różnymi dziewczynami, to zauważyłam, że mam, czasem mówię i używam skrótów myślowych, a później się łapię, o ja, nie no tutaj nie takie słowo, nawet później w odsłuchu mówię, aha, no ja tak powiedziałam, ale ja nie do końca, to może być różnorako zinterpretowane, żeby bardzo mocno właśnie przy rozmawianiu, zresztą ty pewnie też sama wiesz, bo jak rozmawiasz z pacjentami, żeby uważać na to, jakich, jakiego, jakiego słownictwa, jakie słownictwo dobierasz, no bo możesz łatwo kogoś urazić, nie? Bardzo prosty sposób. Wystarczy no. jedno słowo czasem i um, no i już um, milion słów do wyprostowania tego jednego, nie? Będzie dokładnie, po... dokładnie. Okej, okay, no dobrze, to już teraz na... Um, na sam koniec. Chociaż nie, nie jeszcze, nie, jeszcze nie. Jeszcze chciałam Ciebie zapytać o cierpliwość. No bo też sprawiasz osobę wrażenie na osobę taką bardzo cierpliwą i wyważoną. I czy cierpliwość to jest Twoja cecha? Czy uważasz, że jesteś cierpliwa? 
No bo też musisz cierpliwości uczyć swoich pacjentów. No. To, jest, to jest pytanie <śmiech> łatwe i trudne zarazem. To znaczy, ja jestem cierpliwa w części swoich sfer życia, a w części jestem obrzydliwie niecierpliwa i to tak naprawdę nie chciałabyś mnie poznać w tych sytuacjach. Mm-hmm. Okay. Rzeczywiście w pracy z pacjentem, w dążeniu do pewnych celów, w takim zawodowym ujęciu bycia dietetykiem klinicznym, psychodietetykiem, czyli po prostu przyjmowania osób, jestem niesamowicie cierpliwa. Dla mnie nie ma problemu, że ktoś obiecał, że będzie coś stosował i tego nie zastosował. Nie stanowi dla mnie żadnej przeszkody to, że komuś coś nie wychodzi cały czas i że na przykład po raz pięćdziesiąty tłumaczę podobną zależność między pewnymi rzeczami, bo to mi się zdarza i ja naprawdę to uwielbiam. Nie ma dla mnie problemu w tym, że ktoś nie jest w stanie zrozumieć, nie wiem, indeksu glikemicznego i tłumaczę ósmy raz w ciągu pierwszej godziny naszego spotkania to samo, tylko innymi słowami. Nie ma sprawy. Jestem naprawdę bardzo cierpliwa w tej sferze. Ale gdy chodzi o na przykład moje cele biznesowe, to nie, nie ma w ogóle bata i to jest coś, mam rzeczywiście z tym lekki problem, dlatego, że ja uczę bycia cierpliwym w osiąganiu celów sylwetkowych, czy też zdrowotnych, ale jeden do jeden można to przełożyć na cele biznesowe i tutaj już o nie, nie, tu jeżeli ja coś zrobię dziś, to jutro ma być efekt, nie? <śmiech> o oczekiwaniu co miesiąc, dwa, pół roku, w ogóle nie ma, nie ma, nie, nie dopuszczam tego do siebie. Oczywiście y, pół żartem, pół serio, bo zaczęłam to dopuszczać, ale rzeczywiście tej cierpliwości w sferze biznesowej mi brakuje. E, w innych sferach, w zależności od tematu, jestem bardzo cierpliwa rzeczywiście, ale tutaj, o nie, 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 tutaj nie. Aha, czyli taki, taka nauka cierpliwości przez biznes, to jest, to jest tak. chyba, na, chyba najtrudniejsza, nie? Też, też wiem, o czym mówisz. Wiem, nie, o czym mówisz. Nie jestem też cierpliwa w momencie, w którym, nie wiem, mam zrobioną listę zakupów do Ikei, powiedzmy, bo jestem akurat w fazie remontowania mieszkania. Mam zrobioną listę zakupów do Ikei. Ja chcę już tam być. Aha, okej. Okay. robić, tak? Ja chcę teraz być w Ikei. Ale nie mogę, bo teraz z Tobą rozmawiam tak? i nie pojadę tam też sama, więc zorganizowanie tego czasu, aby tam pojechać, zrobić te zakupy, dlatego że nie mam IKEA w swoim mieście, to, to, to też jestem niecierpliwa, bo skoro ja mam listę zrobioną, to dlaczego ona już nie jest zrealizowana? Nie? Są takie momenty, w których um, pojawia się mały diabełek. Okej. No to życzę Ci, żeby ta cierpliwość jednak w biznesie szczególnie pojawiła się i, i, i żebyś się jej uczyła jak najwięcej. No i teraz już naprawdę na sam koniec. Jaka jest Twoja cecha? Ja się z Tobą zgodzę co do Twojej diagnozy, którą podałaś mi na początku. Wyrozumiałość, empatia, e, ograniczona cierpliwość to rzeczywiście są e, cechy, które, z którymi się bardzo identyfikuję. Uważam, że moją cechą jest również kobiecość, bo tak jak powiedziałam, dla mnie to jest różnorodność i bycie sobą, a właściwie ciężko jest mi przypomnieć sobie, kiedy ostatni raz i czy w ogóle na przestrzeni ostatnich dziesięciu powiedzmy lat zdarzyło mi się udawać w innym miejscu niż na scenie. Także, także tak. Okej, okay. dziękuję Ci bardzo za, za rozmowę.
Była bardzo inspirująca, naprawdę. Powiem Ci szczerze, że Twoja perspektywa jako dietetyczki no, jest dla mnie przełomowa. Cudownie, cudownie. Bardzo Ci dziękuję, Olu, za zaproszenie. Dziękuję osobom, które posłuchały naszej rozmowy i mam nadzieję, że wniosłyśmy coś nowego do Waszych żyć. Tak. I jeszcze powiedz tylko, gdzie Cię można znaleźć? Wiesz co, najłatwiej znaleźć mnie na Instagramie i w platformach podcastowych. I tu, i tu. Jak wpiszecie dietanka od dieta i Anka, to znajdziecie mnie bardzo szybko. Na Facebooku też jestem. Dietanka.pl to jest moja strona, ale rzeczywiście najprędzej Instagram i, i Spotify. Super. To ja Ci dziękuję za rozmowę i, i tak jak mówiłam, no, dużo cierpliwości.